0: What superhero are you? Peacemaker.
1: Get out of here. superhero
0: Estamos de volta com Quebrando a Baride. Aqui quem fala é Lucas Brito. E hoje nós temos o retorno de Igor Pereira. Estava sumido, meu amigo.
2: Hello, pessoal. Tudo bom? Estou de volta. Estava ocupado com outros negócios. Não pude participar mais do QAP, mas se der tudo certo mesmo, é, é de fato o retorno. Precisou
0: ficar, uma, ficar um tempinho ausente aí por motivos de estudos, né? Eu posso, posso te chamar de doutor Igor Pereira, que é agora <risos> ou melhor não? Você pode me chamar de
2: iguinho da defensoria.
0: <risos> e Isadora Saraiva. A gente só fala bem da DC aqui quando o trabalho é do James Gunn, tipo, a gente é tão Marvete assim.
1: A gente? Você tá me incluindo nessa lista, Lucas? <risos> ah, me poupe. Você sabe que o Marvete aqui é você, né?
0: A gente já falou muito aqui do James Gunn no nosso cap do Esquadrão Suicida, que ele lançou aí no, no ano passado. Vale muito a pena vocês conferirem esse episódio, caso vocês não tenham ouvido ainda. Mas hoje a gente vai falar da série que nasceu desse filme. O que, que vocês esperavam da série? Porque, cara, eu, eu confesso que apesar de ter gostado, né, do filme do Esquadrão Suicida, de ter gostado do
2: Ali no filme
0: Eu não, não tava muito confiante de, de que ia ser legal De que eu tava muito afim De ver isso E vocês?
2: Ela é exatamente O que eu tava imaginando Seria uma série De redenção do personagem Que na obra anterior Era vilão Dos vários clichês Que tem nessa série Esse é um desses Ainda bem que pelo menos Já tava planejado Esse negócio né? Ainda bem que não foi depois Que saiu o filme Resolveram fazer né? Foi no meio da produção Inclusive Que o James Gunn pensou Em fazer a série Do Peacemaker aí.
0: Eu não tinha essa imagem De vilão dele Do filme não Como não? Pô, pra mim ficou muito mais a Amanda Waller como vilão do que ele, não sei.
1: Ah, mas é que a Amanda Waller, tipo, ela era a que coordenava, entendeu? Mas o, o grande ato de filha da putagem ali é na hora que ele mata o... É flag, né? Isso, flag, é. que é o flashback que aparece na série toda, né?
0: É porque eu não, eu não gostava desse cara que ele matou, entendeu? Então pra mim,
1: foda-se. O que, que eu esperava da série? Eu não esperava nada, porque eu também não esperava nada do filme. Como não tem um universo compartilhado, achei que essa história ia pra frente, né? Não tomei cuidado pra acompanhar essa série, porque série da DC pra mim, eu já lembro do Flash e do Arrow, meu corpo até arrepia, sabe? Vejo também como uma redenção, porque ele realmente muda o rumo da vida dele, né? Durante a série, do propósito dele. Era o que eu não esperava, no começo nos dois primeiros episódios, eu achei que ia ser só besterol. Eu falei, nossa, eu vou ter que aguentar isso pra sempre, é só pra isso que fizeram, só pra ser um público mais 18, mas eu gostei muito que, né, ela trouxe muita coisa pra gente, que eu já mais
0: esperar. Pra mim, ela é uma redenção mais pra DC do que pro personagem em si. Pra mim, essa série ela, ela renova a fé na, na, na DC, no, no universo DC assim, tipo, eu, eu, eu tô querendo consumir mais agora disso, desses personagens desse universo. É
2: uma série que mais reforça isso aí, da, que a DC tem tá chegando com séries melhores assim, porque outra série que tem no HBO Max aí é o Superman e Lois eu achei realmente boa. Eu acho que o problema era a CW mesmo, que é a série da CW meu Deus, não tem como salvar nenhum aí não que
0: baita 2022 tá sendo pra, pra HBO Max aqui Eu tenho, tenho que fazer esse destaque Os caras começaram no, no primeiro dia do ano Com aquele especial de Harry Potter Lançaram o King Richards Agora o Pacificador Que pra mim foi uma baita surpresa Tipo, eu realmente não, não esperava gostar tanto da série Tem o Superman Louie, como o Igor falou Tá tendo euforia agora, puta fenômeno
2: é, pois é a Duna também, né Vários filmes aí que tem na HBO Que é da HBO, tem de cada lógica, né Ganhou o Globo de Ouro também e tudo mais Por exemplo, Succession Que eu não consigo falar direito na série Parece que
1: você tá falando chauxi, <risos> Euforia, a gente chama de euforia, né? Agora, sucessão... Eu não vou chamar a sucessão. A série, o vai pegar mal. <risos>
2: sucessão. Sucessão.
1: Sucessão. E assim, é muito difícil de falar, hein? TBO tipo, precisa arranjar títulos aí que, que dêem pra traduzir, por favor. Não, não tá dando. Tem
2: várias séries ali boas, ali, que, que é ganhadora de prêmio.
1: Mas assim, toda essa redenção que ele tá fazendo, né? Dá bastante liberdade, né? Pra esses projetos e tá sendo algo que tá bem distribuído. É muito legal ver que a DC tá começando a fazer algo que não é quadrado, né? Tipo, que é um público mais 18. É algo que a Marvel
2: não faz.
0: Desde a abertura. Aliás, alguém aqui teve coragem de pular a abertura de algum episódio? Pô, eu não pulei, gente. De jeito
2: nenhum. É muito bom,
0: a música é boa, a coreografia é boa. Mano,
2: no terceiro episódio já tá fazendo a coreografia, já.
0: A série inteira, você vê ali coisas que a Marvel não tá fazendo e que infelizmente eu acho que vai demorar muito pra fazer, e isso se um dia chegar a fazer. Ela é diferente nesse meio de super heróis, e eu adorei, cara. Eu adorei como eles abraçaram o, o ridículo, assim. É um dos maiores elogios que eu, posso, que eu posso fazer essa série.
1: Não acredito que a Marvel tenha interesse em fazer pra esse público justamente porque a DC tá fazendo. Tá pegando esses and já que ela não tá conseguindo atingir isso que a Marvel construiu com os anos. E acho que é um bom acordo. Cada um, cada qual que seu, segue a vida, ué.
2: Eu acho que a princípio a, a Marvel não deve seguir esse negócio mais, mais violento, R-rated, que é igual, igual o Peacemaker é. Vai sair esse, a série do Cavaleiro da Lua ali, que teoricamente deveria ser um negócio super violento, mas eu acho que também não vai chegar nesse ponto.
1: Vamos supor, o Deadpool. É que o Deadpool agora que vai entrar, né, na mão do Kevin Feige.
2: É uma boa pra gente ver como é que vai ser o Deadpool no MCU Entendeu? É um bom experimento.
1: Eles falaram que vão deixar o que tá tendo, entendeu? Não vão cortar muito, não. Não vão deixar, tipo, o público 14 anos. Vai ser 16,
2: 18. É, ser um tiro no pé também. Escaparem o Deadpool. Entendeu?
1: Mas assim, é a Marvel que tá começando a fazer isso, vai. Tipo, o Taiko Atiti também no Thor.
2: Ah, isso é verdade. Eu fico muito curioso pra saber
0: agora como é que vai ser Guardiões da Galáxia 3, sabe? Depois de assistir o Esquadrão Suicida, depois de assistir a série do Pacificador, o que, que o James Gunn vai trazer em Guardiões da Galáxia 3? Será que a gente pode esperar um pouco dessa violência? absurdo ou pelo menos esses diálogos. Eu acho que deve ser mais do mesmo.
1: Spoiler, quem não ouviu, por favor, saia. Mas a cena final que teve o pessoal da Liga da Justiça foi gravada inclusive no set de Guardiões 3. Eu acho que, por exemplo, o Guardiões, eu acho que você pode sair de lá até decepcionado. Você não, Lucas, porque você é apaixonado em Guardiões. Mas, tipo, depois de ver Pacificador, Quadrão Suicida, ver algo totalmente diferente que o James Gunn botou o dedo, ser encaixotado.
0: Dá pra gente dizer que esse é o auge do humor do James
2: né?
1: Deve ser o um com certeza da, da direção criativa, sim
2: É uma crítica também que eu trago ao, ao MCU Que é a peça do King Fag falar Que ah, nosso, todos os nossos criadores eles, eles têm maior liberdade E tudo mais, mas não é bem verdade Assim não, porque poucas produções Ali da, do MCU se destacam ali Da, da fórmula da, da Marvel
1: né? Mas ele falou, né, que a Marvel Não corta minhas ideias, mas então, então Ele propõe pra Marvel ideias Mais encaixotadas, porque né, ele já Entende o público.
2: É, não chega a ser humor negro na parada, né. Foi uma boa, foi bem acertado botar a série como R-rated porque dá mais flexibilidade pra série pra tratar de vários assuntos que, por exemplo, voltando aqui a gente tava falando das séries da, da CW lá que são mais centradas pro o público adolescente mesmo e não fogem muito, assim, de chegar até a violência, assim. Por exemplo, Pacificador, primeiro episódio, tem uma pessoa explodindo igual um balão de carne. A Warner deu mais essa liberdade aí pro James Gunn fazer o que ele quer fazer. Essas marcas, assim, que identificam o, o, o estilo do James Gunn ali. O pessoal menciona várias vezes os personagens ali dentro, né?
0: Faz piada com o Superman, faz piada com o Batman, faz piada do, do Aquaman transar com peixe. James Gunn, foi que foi.
1: Toda vez que vem né? Dola ai, você é respeitoso com o personagem. Eu acho que esse povo que reclama muito dessas piadas é o motivo de que ninguém dá liberdade, porque senão vai desagradar. Porque tem que servir a esse tipo de público que é muito volumoso, faz muito barulho. Esse povo de fórum, sabe, que reclama de tudo. Ah,
2: a galera que tá sendo chata. <música>
1: O meu padrão de violência é algo que eu consumo muito mais amável. Então, a minha média o meu padrão é o que eu vejo ali, né? Doze anos, nenhum sangue e tal. E pra mim é muito chocante. Eu fico surpresa. E eu não gosto dessa sensação, porque eu me sinto mal acostumada. Eu não deveria estar surpresa, entendeu? O herói é algo que, tipo, deveria mesmo ter uma cabeça cortando, um sangue. Uma galera machucada, uma luta, né? Que seja mais explícito. E aí eu me sinto meio mal, né? Porque daí toda vez que vinha violência eu ficava meio, nossa, pra que isso? Mas não é reclamando, é tipo, criticando realmente da onde tá vindo o meu consumo, né?
2: Também eu entendo a Isa aí, porque eu tenho um. É, eu sou bem coisa, assim, com. Com gore, assim. Quando tem um certo nível, assim, eu não consigo nem ver mais a parada, o que tá me, realmente me incomodando. Eu não consigo ficar assistindo a parada que eu tô me sentindo estranho. Aí o pacificador, não, pra mim, não passa nesse limite, né? Até porque também ele trata de outros tipos de. Trata de outros tipos de horror, né? Porque tem bastante body horror. Que o, o Por exemplo, aquela vaca lá no final, que, é a parada é esquisitíssima, né? A maneira como. É borboleta, né? As borboletas entrando lá no, pra arrumar um hospedeiro novo, tipo, a parada incomoda demais, que ele entra pra tua boca, começa a sangrar e tudo mais, nossa, dá aquela agonia. Acho que a violência aqui nessa série, se a gente for comparar com o
0: próprio filme do Esquadrão Suicida, é, é bem mais tranquilo, né? Acho que é até é uma questão de, de orçamento, assim, porque, pô, eu fiquei muito com a sensação de que essa série, ela tem um orçamento bem baixo até, você vê que repete bastante locação, várias cenas na floresta, e parece que, tipo, é a mesma floresta, o mesmo espaço da floresta que eles estão em todo episódio. A série que ela, ela parece que ela tem um tem um orçamento assim bem mais mais contido né depois ali nos, nos últimos episódios eles até investem para fazer aquela aquela criatura aquela vaca ali fica legal e até isso acaba refletindo um pouco nessas cenas de ação assim tipo tem umas lutas bem boas né tipo aquela dele contra o judo master no, no estacionamento tipo é, é bem legal
1: quando eles vão matar o golf a primeira vez também tipo é uma confusão do atira no atira e assim pouca locação pouco movimento mas uma cena muito bem dirigida bem bem legal.
0: Todas são muito, muito bem dirigidas, cara. Acho que isso, isso vale a gente elogiar mesmo. Todas essas cenas de ação, de combate, são, são muito bem dirigidas. Mesmo sendo uma loucura ali no último episódio, muita gente, muita coisa acontecendo. A direção é tão boa que você consegue entender tudo, você consegue ver todo mundo, acompanhar os movimentos. Não fica aquele negócio parecendo, assim, que tem um monte de dublê tem um monte de corte. Fica um negócio bem fluido, né?
1: O que, às vezes, entra no meio de cenas assim é que alguém joga o um humor. Nossa, como você é lerdo? Olha como você é isso. Olha como isso aqui, isso me irrita. Por exemplo, o que teve no, no último episódio foi o, do, o cara que ia lá ajudar o er, er, Economist, né? E aí ele cai da cerca. Tipo, mano, <risos> a melhor coisa, entendeu, que fizeram foi aquele cara cair da cerca e quebra a perna. Tipo, eles acabaram de arregaçar o cara falando que ele é emprestável
0: Isso é real, Isadora. Você tá falando que filme de herói tem que ter cabeça cortando? O filme de herói tem que ter isso aí, entendeu? Tem que ter o um herói tropeçando e lesionando, entendeu? Isso é vida real.
1: Ó, falando da violência, vamos falar do outro aspecto aqui, que é o chamado Humor Me incomodou sim Muito besterol assim, Tipo Mano, eles ficaram Três minutos num diálogo Na possibilidade De ter um pau pra fora Não São amizades Construídas apenas No besterol Na zoação E isso me
0: irrita E você não teve Amizade construída assim Na vida?
1: Eles têm que ter sido Construído Além do humor Do besterol Eles têm que ser Por uma preocupação Por trocar alguma coisa Por algum segredo Tanto quando isso Começa a acontecer No negócio das borboletas O pacificador Tá lá com, com Uma borboleta Ela descobre a borboleta que todo mundo descobre segredo junto então, tipo, é o um momento que a série começa a engrenar ali nas relações.
0: Teve um, um momento assim que eu acho que eles, eles desperdiçaram uma oportunidade de, de fazer uma revelação ainda maior, né? Porque a gente descobre que aquele cara lá, o, o Murn, ele é uma, uma borboleta a gente descobre por nós mesmos, né? Tipo, é uma cena que só nós telespectadores estávamos vendo, né? Que ele tá sozinho na casa dele, ele pega lá a tijerinha de comida e tal. Nós telespectadores acabamos descobrindo antes do, dos personagens ali. E porra, eu, eu, eu achei isso um vacilo, porque no episódio seguinte, tem todo aquele lance do, do capacete com, com raio-x e tudo mais. Aí no, no final, a, a Adebayo pega o capacete e descobre que ele é uma borboleta, né? E cara, se a gente tivesse descoberto isso ali, junto com ela, ia ser muito mais impactante. Despretenciosamente aí, você não tá esperando nada da cena. Ela vai lá, pega o capacete coloca e BÁ! Vê ali o, o negócio dentro do esqueleto dele. A gente ia surtar muito mais. Como a gente já sabia que ele era, que ele era uma borboleta no, no episódio anterior, a gente já sabia o que ia acontecer na cena sabe? A gente já foi assistindo, sabendo o que ia acontecer. Não, não tinha surpresa ali na, na cena pra gente. Eu achei que eles desperdiçaram essa oportunidade, cara.
2: Ah, mas tinha pelo menos a, a... você saber o momento quando eles vão descobrir. Você sabe, pô, ele é borboleta. Quando é que ele vai descobrir? Ela vai fazer essa parada. Caraca, é agora? É agora? Acaba o episódio, assim, com ela revelando a parada e ele indo pra cima dela. Aí, só no episódio seguinte que a gente vai saber. Usaram
1: dois climates, né, pra gente. O que a gente descobre o deles também, né?
2: Essa série, ela saiu tudo de uma vez ou foi semanal? Foi Semanal, né? Os três primeiros episódios saíram primeiro e depois semanal. Que é inclusive uma fórmula aí que eu tô apoiando. Assim, no, no fundo do poço, fica lançar tudo de uma vez, igual a Netflix faz. Aí depois fica aí é, três episódios, depois sai tudo. Ou sai tudo semanal mesmo, um episódio por vez. Pra mim, três
0: episódios de uma vez é muito. Eu acho que tinha que ser, sei lá, no máximo dois de uma vez.
2: Ah, não sei, não sei. Três, assim, já te... É a prova de fogo. Ou tu vai gostar da série ou não. Eu
0: também curto muito o lançamento semanal, mano. Pra mim é, é muito ideal, assim. Eu, eu tenho preguiça de começar uma série sabendo que eu já vou ter, sei lá, dez episódios pra assistir, sabe? Tipo, não, 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 não quero. Pois é,
2: e acaba muito com... Acaba muito com o hype, assim, do, do, de episódio para episódio, do pessoal comentando o, o, o bate-boca aí da, na internet. O que, que vai acontecer, né? E é. eu creio que isso é, foi bom da descoberta, né? Do Mercer ser uma borboleta, né? Acaba o episódio assim, você tem uma semana pra saber o que, que vai acontecer. Pô, ele vai matar a Adebayo? O pessoal vai impedir ele? Aí, bom, acho que no geral foi...
1: entregou bem. Então, assim, eu acho que eles tinham que ter colocado esses aspectos e conexão dos personagens, no final funcionou. E ele só engrenou as amizades depois que o besterol deu uma diminuída. De o
2: James Gunn, ele tá repetindo o que ele tá fazendo no, no Esquadrão Suicida, né? Assim como no um Pacificador, o, todos os personagens se uniram por obrigação, porque eles não estariam juntos ali se fosse outro negócio.
0: E é o que ele fez em Guardiões da Galáxia também, né? Esse é um ponto até que eu queria levantar aqui pra, pra debater com vocês, porque assim, cara, vamos lá, gosto muito de Guardiões da Galáxia, gostei muito do Esquadrão Suicida, gostei muito dessa série, mas, pô, o James Gunn só sabe fazer isso, cara. É, é uma repetição de fórmula, porra. É uma equipe de fracassados que tem que se unir por um objetivo maior e eles são meio que, que fora da lei ali e tudo mais eles não se gostam mas aí eles vão desenvolver nessa relação e todos os filmes têm essa questão da música muito forte e tipo assim nessa questão da música o, o paralelo aqui com Guardiões da Galáxia é ainda mais forte o protagonista tem esse estilo de música que ele gosta essas músicas um pouco mais antigas assim eu lembro muito de uma cena de, de pacificador que me lembrou diretamente Guardiões da Galáxia que acho que é no, no episódio que eles de fato formam o grupo né que eles de fato começam a, a se gostar porque eles estão ali no carro ouvindo, ouvindo da música, aí eles descobrem que ele tem, eles têm um gosto em comum pra música, né? Ele e o, e o Barbudo lá, eles, eles têm um, um gosto em comum de música. Aí a... Como é que é o nome da... da loirinha? Harcourt, né? Harcourt. Ela fala, ai, que saco essa música, essa música é chata, não gosto dessa música. E aí no final do episódio ela começa a curtir a música e ela curte aquele momento ali, tira aquela fotinha e tal, tá, um momento legal. Cria um grupo no WhatsApp. Cara, é exatamente a relação do Peter Crew com a Gamora, sabe? Ele é viciadinho ali nas músicas e ela não gosta, mas aí no final do filme ela tá dançando a musiquinha ali com ele. Então, pô, eu, eu adoro James Gunn. Eu acho que assim, eu não sinto que eu estou perto de enjoar dessa, dessa fórmula do James Gunn filmes, em outras séries e vou continuar gostando. Mas ao mesmo tempo eu fico com, com um pezinho atrás. Tipo, pô, vai ser sempre a mesma coisa e gost... eu, eu vou sempre gostar, eu vou sempre gostar, eu sou uma putinha do James Gunn, o que, que é isso?
2: Cara, não me incomoda não, não me incomoda não, porque gosto que o James Gunn faz. Eu acho que se a gente não ver mais diversidade, diversidade Nas produções dele no futuro Vai me incomodar Mas no momento tá ok
1: Eu entendo que é a mesma fórmula De um grupo que não queria estar junto E no final estava Mas eu acho que esse grupo Eu gostei mais ainda do que o Esquadrão Ficida
0: Eu gostei mais Com certeza eu gostei mais
1: Porque eu gosto mais do motivo Eles foram contra a Amanda Waller, né? Ele tá lá se descobrindo A questão da relação do pai dele Dele não querer matar de novo Tipo, ele tá revivendo isso ali com a gente
0: e eles são pessoas comuns, cara Tipo assim, a gente fica falando de Ah, é filme de herói, é série de herói Mas cara, tipo, ninguém ali nem, nem tem poder Nem ele tem poder, sabe? A filha da Amanda Waller também passa por todo esse dilema, né? De que ela não consegue nem atirar no cara e tal Então sim, são pessoas reais São dramas humanos
1: A Debai é uma personagem que, tipo Eu não gostei de nenhum motivo dela estar lá Tipo, eu não, não curti mesmo Aonde que você vai aceitar um trabalho Por sua mãe parar de ter o saco Onde você vai numa força tarefa Correr atrás de alienígenas, sabe? Tipo não entra na minha cabeça que ela tá bom, mãe. Inferno. <risos> eu vou, sabe? É
2: uma coisa, tipo, ah, eu vou aqui trabalhar na loja do meu pai aqui pra ganhar um dinheiro. Outra coisa, faz isso aí, né? Era
1: uma pessoa que era pra ter carregado uma trama muito grande, né? Porque a Viola Davis também veio da franquia dos filmes, né?
0: Muito mais legal pra mim ver a Viola Davis nessa série do que ver a Liga da Justiça aí, dá licença.
2: Ela só apareceu, tipo, uma, uma vez. Assim, em tela, né? Ela só tá olhando pra tela fazendo carão, né? Não tem fala nenhuma, né? Eu não só gostei mais desse grupo do que o do Esquadrão Suicida. Eu gostei mais dessa série do que do filme. Eu tenho minhas dúvidas que qual grupo que eu gosto mais. Eu gosto bastante do... Tanto do Esquadrão Suicida, quanto aqui da equipe aqui do, do Peacemaker aqui. Mas, pô, eu tô feliz que o James Gunn supervisionou tudo aqui na série, porque eu acho que não manteria o um nível de qualidade se não fosse ele dirigindo e escrevendo. Ele, pô, dirigiu a maioria dos episódios e roteirizou tudo. Manteve aquele, aquele nível de sinergia, né, que a gente deveria esperar, assim, né. Juntando todos esses elementos, não foi é à toa que a série tá com uma nota altíssima no Rotten Tomatoes, que é o maior inimigo da Warner DC. Pô. É,
1: e eu acho que assim, a gente não, a gente faz essa pergunta para Marvel também. Né? Ah, me incomoda essa fórmula. Não tá sendo insuportável ver essa fórmula do James assim, Se Um dia se tornar e aí a gente critica.
0: Eu acho que de certa forma, tipo, apesar de seguir uma estrutura parecida, como na DC, a gente viu ele levar esse humor dele para um outro nível do que a gente estava acostumado na Marvel. Eu acho que isso mantém essa sensação de novidade
2: também. Você acha que eles nas produções futuras, o que ele tá fazendo atualmente vai mudar bastante o rumo do que o pessoal já tava idealizando? Pô, a gente não viu isso nos filmes da... A gente não viu no filme do Aquaman, acho que não deve ver isso no filme do Flash, nem no filme da Liga da Justiça. O piada do Aquaman querendo comer um peixe, pô. Tem uns um, primeiros episódios, assim, que o que ele, ele fala com aquele velhinho lá, que ele fala, ah, você, né, que é o Batman, coisa assim. Não, ele não mata e tudo mais, que essas leis dele não fazem sentido e tudo mais, né? Mas eu, eu não entendi que o, o Batman do Ben Affleck, o cara mata todo mundo, maluco. Então, como assim? <risos> que, que Batman é esse, então? Eu fiquei meio confuso com esse universo. Né? Eu
1: espero que lance tendência, assim, porque, assim, inclusive na Warner, né, que não teve o Snyderverse aí.
2: Então vem aí o James
0: Gunnverse, é isso que a gente quer. Pega todos os heróis underground aí, os heróis que ninguém conhece da DC e faz um universo compartilhado. É isso que a gente quer. Eu
1: espero aí que com o que eles colheram de Coringa, né? Que, que vão colher de Batman. E que tá colhendo aí com tudo que James Gunn botou a mão do, dos quadrantes de do Caesar. Mano, dá essa liberdade.
0: Eu não acho que a gente vai ver a fórmula de James Gunn ou o humor de James Gunn se repetir em outros filmes, outras séries. Mas eu acho que se ele pode deixar um legado aí pra, pra DC, é isso, tipo, tem que dar liberdade pras pessoas. Eu acho que enquanto a DC continuar fazendo filmes ou séries diferentes do que a Marvel tá fazendo, eu vou querer assistir. E eu sei que é, é hipócrita da minha parte assim, de falar, ai, mas o Shazam é tão bom quanto o Thor, é tão bom quanto o Homem de Ferro, não sei o que, é tão bom quanto o Shang-Chi, sei lá, pode ser. Mas é porque o MCU tem, tem algo a mais que é o fanservice, que é o easter egg, que é o universo compartilhado que a DC não entrega, entendeu? Acho que a gente, a gente releva muita coisa da Marvel de entregar mais do mesmo, porque tem essa, essa grandiosidade aí que a gente fica fica pirando e fica teorizando. Como a DC não oferece isso, é chato ficar assistindo o mesmo filme. Então, entrega um filme diferente, entendeu?
1: No primeiro episódio que a gente conhece o pai dele, né? Giganase. Na dublagem, aparentemente, eles substituíram palavras para ele não ser tão preconceituoso, entendeu? Não ser tão nazista. Ah, é? Eu não sei como que que deixaram o James Gunn fazer. Não dizendo a apologia, mas assim, a popularidade, né, do nazismo que tá tendo.
0: É que, infelizmente, é realidade. É
1: realidade, exatamente. Tipo, isso me assustou muito, por quê? Porque não foi algo distante da realidade, sabe? Foi um personagem com discursos não coerentes, mas porém comuns, né, que a gente tá tendo, que é realmente algo que, infelizmente, foi normalizado e a gente tem que descer nazista na porrada. Eu acho que isso me impressionou muito muito mais do que, tipo, violência que teve na série, entendeu?
0: A gente tava falando dessas diferenças de Marvel e DC, tipo, a Marvel também, tipo, não fala sobre esses assuntos, sabe? Reais, assim, que, que a gente passa. Tipo, a gente entende que ela falou muito de representatividade e tal, e que ela tá, tá melhorando nesse sentido, claro, mas ela não, ela não consegue ser tão, tão real, assim, tipo, abordar tão claramente o momento que a gente tá passando, né? Politicamente, socialmente. E aqui o James Gunn, ele, ele fez uma, uma crítica bem forte, né?
1: Eu lembro quando a gente tava gravando do Falcão Cidade Jornal, você, ah, eu queria que a Marvel falasse mais, tipo, desse pessoal dos refugiados, né, que falasse um pouco mais do, do, do racismo e disso, daquilo.
0: Eu queria o Falcão socando o neonazi, socando o supremacista branco.
2: O, o James Gunn, né, ele falou, é, deu entrevista por que que ele resolveu fazer a série do Pacificador, né, que ele comentou que foi, inclusive, no momento da cena lá do Squadra Suicida, que ele vai dar um tiro na caça 2. Aí ele, ele dizia, né? Aí ele acabou percebendo assim: que, pô, ele, eu tenho aqui um personagem que ele tá fazendo as coisas porque ele tem uns, uns morais bem deturpados, assim, aqui esse negócio, ah, eu vou trazer a paz, por mais que eu tenha que matar todas as crianças, mulheres e homens que tem aqui. É tipo,
1: na hora que o golfe, né, no corpo lá da policial, fala, tipo, ah, mas eu também tô matando vocês pela paz. É uma boa jogada de roteiro, que é todo o dilema que a gente vê dele, né, do porquê matar, que ele tinha.
2: Mas ele viu que tinha um potencial pra explorar esse personagem. Que não é um personagem só vazio ali, Que dá pra ter feito E ele fez um personagem que é tridimensional Tem toda essa história do pai dele Todos os traumas que ele tem Que ele carrega até hoje né? E
1: a gente percebe por que, que o pacificador é assim É bem legal ver ele saindo do caminho do pai E ele ainda é preconceituoso entendeu? Não dá pra você passar pano pra um personagem desse Você só pega empatia
2: Ele passou assim do que, Da figura que ele era de vilão ali Ele é anti-herói Mas eu creio que ele nunca é. E eu, eu acho que também o James Gunn vai transformar ele em, em herói de fato. Ele naquela cena na escola com as criancinhas, eu vi um herói ali, sabe?
1: Gente, como o Vigilante parece o Jake Peralta, né?
0: Cara, eu amei demais o Vigilante. No começo, eu não tava curtindo muito, tipo, não tava curtindo as piadas dele e tal, mas eu acho que assim, a partir do momento que ele tira a máscara, que ele fica fazendo aquelas caretas pra que as pessoas não reconheçam a identidade dele. Cara, esse ator é muito bom e ele é muito bonito.
1: Realmente.
0: Eu tô apaixonado por esse cara, tipo, eu quero ver mais desse cara, ele é, ele é carismático, sabe? Mano, aquela que ele tá na cadeia, todo confiante, meu Deus.
2: O humor dele é pra incomodar mesmo, pra você se sentir incomodada, né, quando que ele tá falando. Que por aquele momento que o, o, o pacificador, ele mata lá o pai dele, lá. Aí ele chega perto dele, cara, esse é um momento muito estranho pra você ficar flexionando seu, os músculos da cara agora, fazer seu, 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 seu sua rotina de, de treinar os músculos da cara. Aí tu, pô, mano, não. É tipo isso, é um cara muito afetado, né, e é um psicopata também. E a
1: voz é igualzinha do Andy Samberg, é muito bom. Uma coisa que eu adorei é na hora que tipo, não, tá todo mundo junto. Daí tá aquela cena da câmera rodando no rosto de todo mundo e ele me too.
0: Hashtag me too.
1: Whatever the case, I'm in. Hashtag me too.
2: Eu
0: cheguei até a comentar isso no, no episódio do, do Esquadrão Suicida, de que eu não botava fé nenhuma no, no, no John Cena, cara.
2: John Cena! Ravando!
0: era tipo um meme que tava indo longe demais, eu achava forçado não gostava de ver ele em nenhum filme e cara, o pacificador o James Gunn deu uma virada na carreira dele, guardadas devidas proporções, é tipo o que o James Gunn fez com o Chris Pratt também, sabe entrega muito na comédia mas ele também conseguiu ser muito convincente no drama, sabe, tipo aquelas cenas que ele tá dançando sozinho de cueca na casa dele, você sente a tristeza ali do cara naquilo, entendeu?
1: Sensível
0: Funcionou demais Acho que ele nasceu
2: pra esse papel. Eu não acho que foi uma virada, assim, na carreira dele, não. Porque ele... Eu já gostava dele em outros negócios, porque ele... Pra comparar com outros atores de ação no momento, as melhores comparações são os atores que vieram da mesma origem dele, que é o WWE. Pode comparar com o The Rock e com o Dave Bautista. São um trio aí de atores aí que todo... estão que querendo o... o The Rock. Já conseguiu o que ele queria com certeza. Ele... É, o cara é superstar, não tem jeito. Mas o John Cena e o Dave Bautista estão ainda trabalhando, assim, pra alcançar esse status aí. Pô, John Cena, ele tem bastante diversidade, assim, na atuação dele. Pô, eu gostei. Tem vários filmes de comédia, assim, que eu, que eu vejo com ele, que eu, que eu acho legal, maneiro. Porque dá muito certo esse negócio de ver o, o cara fortão fazendo um negócio, assim, de comédia, que tu vê que não é exatamente assim que ele deveria se comportar, que você esperaria e tudo mais, né?
0: O texto e a direção do James Gunn, pra mim, favoreceram muito ele, cara.
2: Ah, também. Também, eu, eu, eu creio que sim, creio que sim. Bom, tá nessa fórmula aí, né, misturando, né, ação. Aí a gente tá fazendo muita ação. É, né, O cara tá em e Furioso, pô. Se tem filme de ação... <risos> Exemplo mais de filme de ação assim é velocidade. Por mais que seja criticado aí, o cara tá lá, né? O cara conseguiu vários, vários papéis grandes aí, né? E, pô, o David Bautista também é um cara que tá tentando assim tá, sair da zona de conforto dele também. Até no nesse tipo, filme do, do Snyder e tudo mais, né? Ele tava falando assim que ele queria que o personagem dele não seja só o Brutamonte e tudo mais. Por mais que o papel do Drax tenha destacado ele pra caraca, ele não quer só ser isso, né? Ele tá querendo pegar outras palavras diferentes, né? o é cara vai fazer Blade Runner. Foi fazer Duna. Esses três caras, assim, o The Rock, assim, já é o exemplo que, que, que dá certo mesmo. Eu, eu acho que é pra reforçar que ele tá indo no caminho certo. Ele tá seguindo o caminho ele tá seguindo o caminho do The Rock, cara. Eu vou
0: ser sincero, eu cansei um pouco do The Rock já. Nos últimos anos aí, nos últimos filmes, assim, acho que, mano... Não, não dá mais pra você diferenciar qual filme que é, entendeu? Ele tá igual em todos os filmes. Ele tá usando a mesma roupa em todos os filmes.
1: Ah, eu quero ver ele só na DC mesmo, sabe?
0: Acho que esse papel dele da DC pode ser interessante. Pode dar uma revigorada nele. Eu
1: quero ver ele atuando em papéis que, tipo, foram feitos pra ele, entendeu? Que é o caso do Adão Negro.
0: E outra. O John Cena, ele também, ele passa uma vibe meio Schwarzenegger, sabe? Schwarzenegger ali nos, nos anos 80, anos 90, quando ele fazia aquele filme que ele era um, um brinquedo que ganhava vida. Como é que era esse filme?
2: Pô, é muito bom. É, é meio herói de brinquedo, não? Isso, exato. E
1: as cenas pós-créditos? Você assistiu, Igor? Você gostou?
2: Ah, não. Eu, eu vi... Eu... Eu vi que tinha, assim, mas é, é eu, eu tava considerando com você, tipo, ah, bloopers. Fica
0: aqui a, a dica mesmo, acho que outras pessoas que assistiram a série podem não, não ter ficado sabendo aí que tinha essas, essas piadinhas, assim, no, depois dos créditos. É tipo Rick and Morty, assim, quem assiste Rick and Morty tá ligado também que sempre depois dos créditos tem
2: uma, uma cena extra com uma piadinha.
1: Todos os episódios tem.
2: Isso é, é difícil também de ver que tem cena pós-crédito por causa do formato do streaming, né? Porque acaba o episódio e já começa a tocar o autoplay é, dá 5 segundos pra começar o próximo episódio, aí tu acaba não pegando.
1: Né? É muito bom, mano. É genial, é genial. É muito legal.
0: E assim vamos chegando ao final De mais um episódio do QAP Muito obrigado pela sua audiência E eu já queria anunciar aqui Que estamos em março, no final do mês sem Oscar, teremos aqui O nosso tradicional episódio Com a nossa bancada toda elegante Comentando, palpitando aqui E neste momento que você está ouvindo esse episódio Você pode entrar lá no nosso Instagram Arroba Quebrando a Parede E já pegar a sua planilha Personalizada, estilizada do QAP Pode baixar, pode imprimir Pra você fazer as suas apostas, fazer a sua maratona Ainda dá tempo, tá? O mês tá começando Dá tempo de assistir aí os filmes Tranquilo pro Oscar pra você Curtir este momento cinéfilo com a gente Baixe a sua planilha e Compartilhe as suas apostas Os seus palpites nos stories Você pode usar o nosso template Também, se você preferir, é só você Printar e depois repostar nos seus stories A gente vai deixar salvo lá nos destaques Compartilhe com a gente os seus palpites Marque a gente, marque o nosso perfil, assim como No ano passado, o ouvinte ao ouv... Que acertar mais palpites vai gravar com a gente depois o episódio sobre o vencedor do melhor filme. Ô louco!
1: Valendo então, hein?
0: Aproveita essa chance de gravar aqui com a gente, tá? Vai ser muito legal. Compartilhe aí os seus palpites, as suas apostas Quem acertar mais, grava com a gente aqui Depois do Oscar E claro, pra você não perder o nosso episódio do Oscar Assim que a gente lançar É só você seguir a gente no Spotify, no Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts Assina aí o nosso feed Pra você não perder nenhum dos nossos novos episódios Passa também nas nossas redes sociais Como eu já falei, Instagram, arroba quebrando a parede Twitter, arroba quebrando a parede sem o E no final Manda comentário Manda sugestão Vê as nossas indicações Toda sexta-feira Lá pra você Curtir aí Uma sériezinha, Um filmezinho bacana No seu final de semana E por favor Divulgue Divulgue o QAP com a galera Compartilhe aí no seu, no seu Instagram Compartilhe no Twitter Manda no Zap aí Pra todo mundo Manda no grupo da família O QAP Espalha a palavra Isso ajuda muito a gente E é isso Muito obrigado Por ter ficado até aqui Por permitir que o QAP Faça companhia a você Mais uma vez Um beijo E até o próximo Tchau Valeu galera
1: Beijo, tchau, tchau, gente
0: Abraço